0: Lettres anachroniques d'Occitanie Un échange épistolaire de célébrités passées ou présentes de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Drôle, poétique, politiquement engagé, surréaliste, cette fiction vous fera entendre des personnalités ayant vécu, marquées ou étant nées dans la région. Lettre anachronique d'Occitanie, une fiction radiophonique proposée par le collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
1: À Carole Delga, présidente du Conseil régional d'Occitanie. Madame, vous m'avez fait l'honneur de me citer dans un entretien que vous avez accordé à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Vous m'avez présentée comme une femme d'Occitanie, je suis née à Montauban, et vous avez évoqué mon œuvre. C'est bien une femme d'Occitanie qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Cette femme, c'est moi, Olympe de Gouges. C'est amusant cet exercice de revenir ici des siècles après ma vie. Voilà comment j'ai commencé une toute autre lettre il y a quelques siècles. Madame peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. J'aime toujours parler franchement et je ne connais pas le langage que l'on tient aux présidentes de conseils régionaux. Je m'adressais alors à une reine, assise là par un dieu, disaient certains, placée grâce à des manœuvres diplomatiques, selon d'autres. J'écrivais à une mère et une épouse, j'en appelais « à sa nature ». J'écrivais de longues formules avec mon langage d'alors. Je vous écris aujourd'hui, pour votre rôle et votre expérience, avec les mots que j'entends depuis où je suis. Vous le savez certainement, je suis née à Montauban, en 1748. Fille légitime, jeune mariée, jeune veuve, j'ai écrit, beaucoup. Des pièces, des affiches, des lettres et des discours, à une époque où les hommes ne pouvaient pas souffrir notre concurrence, celle des femmes, sur le terrain des idées. J'ai écrit sur l'esclavage pour en montrer l'horreur. J'ai écrit contre l'exécution de Louis XVI. J'ai dénoncé les acteurs de la terreur quand personne n'osait le faire. J'ai écrit sur la politique, sur les droits de mes concitoyens et surtout pour les droits des citoyennes. Je dérangeais. Ils m'ont exécuté en 1793. Mais le temps a travaillé pour moi. En 2006, on a donné mon nom au beau théâtre municipal de Montauban. J'ai apprécié l'hommage, j'ai tant bataillé pour faire jouer mes pièces de mon vivant. En 2022, mon nom figurera sur un prix, celui qui récompense une initiative montalbanaise qui va dans le sens de l'égalité de genre. En ce moment même, de brillants dossiers d'application passent de main en main. On se souvient de moi grâce à mes écrits, un texte, parmi tous les autres surtout, me rappelle à vos souvenirs ma déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il nous avait oubliés. J'ai revu et corrigé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour en donner une version qui prenne en compte la moitié de la population et sa condition particulière. On dirait peut-être aujourd'hui que j'ai pratiqué le féminin neutre et le langage inclusif. C'était il y a 230 ans. Je m'étonne que cela en énerve encore certains aujourd'hui. Je me permets de reprendre quelques extraits de ma déclaration pour faire le point avec vous. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Je devine, puisque je vous écris aujourd'hui, que cette évidence n'est pas encore appliquée chez nous comme ailleurs. Et dire que je nous le souhaitais de mon vivant, Ah que certaines causes essentielles prennent de temps. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. J'espère, et je suis sûre, que vous y travaillez, madame. Après tout, à l'époque, une femme devait jouer des coudes pour espérer rejoindre une association politique de quelque forme que ce soit. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. J'en profite pour saluer votre élection de juin 2021 ainsi que toutes celles de tous les siècles précédents. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. J'ai constaté des améliorations évidentes. On me chuchote, cependant, qu'une tyrannie persiste dans les maisons, dans les rues, dans ce qu'on appelle les bureaux, dans la vie. On me parle de violences physiques, de violences morales et économiques. Les chiffres me paraissent bien trop grands. Suis-je vraiment parti 230 ans La loi doit être l'expression de la volonté générale elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Certainement, cela est vrai, aujourd'hui que l'on parle vraiment de citoyennes et de citoyens. Je ne saurais imaginer un monde moderne où toutes et tous n'auraient pas accès à la dignité, un monde où toutes et tous ne seraient pas soumises également aux règles. Passons aux articles 8 et 9, auxquels j'ai apporté une légère correction formelle en remplaçant systématiquement homme par femme, comme si femme désignait humain. Une simple correction de genre, donc, et voilà toute l'absurdité du masculin neutre démontré. J'espère avoir donné l'exemple et que cette absurdité a été depuis corrigée. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. Euh, ironie du sort, mais je ne manquais pas d'humour alors, et j'en ai encore, croyez-le bien. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité. Mon ajout sur la parentalité n'a en réalité rien d'étonnant. La famille, c'était un autre de mes combats. Je voulais qu'elle puisse être reconnue sous toutes ses formes, que la morale ne vienne pas se mêler de déterminer la légitimité d'un parent, d'un enfant, que les géniteurs soient rendus responsables de leurs enfants, en et hors mariage. Je constate aujourd'hui que la famille a des expressions de plus en plus nombreuses, et cela me réjouit. J'espère que la loi accompagne cela. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions des femmes et des hommes sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Comment diriez-vous Charge mentale et plafond de verre Il me semble encore une fois qu'il reste des progrès à faire. Il y avait encore le contrôle de l'usage des impôts par les citoyennes et les citoyens, le droit à la propriété, la nécessité d'une constitution rédigée et approuvée par toutes et tous. Vous trouverez ces points cruciaux et majeurs dans la déclaration de 89. Ils sont si évidents que je n'ai pas eu à beaucoup y toucher. Si évidents que ces articles ont servi de fondation au régime qui ont suivi. Quel exercice amusant que celui de constater la pertinence de mon œuvre à travers le temps. L'événement de votre réélection, vous, la première femme responsable de la région où j'ai grandi, était un prétexte. Je pourrais en trouver plus régulièrement et constater avec vous et avec d'autres, les évolutions pour lesquelles j'ai travaillé ou au contraire me plaindre des retards incompréhensibles. Après tout, je ne manque plus de temps. Seriez-vous d'accord Veuillez bien sur notre Occitanie à toutes deux et comme je finissais avec Marie-Antoinette à l'époque, je suis, avec le plus profond respect Madame, votre très humble et très obéissante servante, de Gouges.
0: C'était « Lettres anachronique d'Occitanie », une fiction radiophonique proposée par le collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Une production radio